0: Bueno, pues después de que decidieron que los capitalinos teníamos que dividir ahora en tres y que además ya se iban a llevar cosas grandes, también los que recogen la basura, las personas que se dedican a recolectar y comprar colchones, estufas, lavadoras y otro tipo de desechos podrían enfrentar multas enormes y hasta cuatro años de cárcel. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre este tema hoy. Además, Guille
1: Gómora nos pondrá en contexto sobre el socavón de complicidades de la última semana. ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes, pues mira, hoy hablaremos del socavón o de los socavones en México. Tenemos desde el caso Duarte, el caso Morelos, el caso Tláhuac, en fin, bueno, hablaremos de esta triste realidad del México de hoy. Gracias, nos escuchamos más tarde.
0: Tenemos también buenas noticias, el libro del mes, Adán Cerrete estará con nosotros y mucho más así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en... A todo terreno. Donde la noticia eres tú.
3: El
0: poder de una disculpa. Fíjense, hace la semana pasada había un tweet de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que si uno abría Twitter en, en el teléfono nada más veía cómo iban creciendo los retweets y los retweets y los retweets. J.K. Rowling se había quejado de Donald Trump porque en un evento aparecía como que había, bueno, parecía como que había ignorado a un niño que se encontraba en una silla de ruedas que había intentado estrechar su mano. Y J.K. Rowling, además con ese gran talento para la pluma, eh, criticaba a Donald Trump, quien en un, durante su campaña se había burlado de una persona con discapacidad y que ahora repetía este patrón. Bueno, pues la mamá del niño escribió un, un mensaje en las redes sociales diciendo que ojalá se lo hicieran llegar a, a J.K. Rowling y que Donald Trump no había ignorado a su hijo, que su hijo no estaba intentando agarrar a su mano o que lo saludara. Simplemente la escena que ella había visto no estaba fuera de contexto. ¿Qué hizo J.K. Rowling? Pues como las grandes ofreció una disculpa. Eh... Y, y, y prácticamente dice, eh, claramente proyectado en estas imágenes mis propias sensibilidades sobre el asunto de que a la gente discapacitada se le ignore o mire por encima. Y si eso ha ocasionado cualquier angustia a ese niño o a su familia, me disculpo sin reservas. Así de sencillo es el tema, ¿no? Bueno, cuando uno se equivoca, pues uno ofrece una disculpa y se acabó el asunto. Eh, nada más para compartirles eh, esto que, que oís parte de lo que sucede. Tenemos muchas cosas eh, que comentar el día de hoy, los invito por supuesto a que estén en contacto, el teléfono en cabina cincuenta y uno Itzela está lista para recibir sus llamadas, contenta, con una gran sonrisa. También a través del WhatsApp 5533329585, Vero del Pozo, que ya saluda que haya libro nuevo el día de hoy, dice que con el anterior no pudo. A mí me dio pesadillas el anterior, entonces también espero que Adán Serret venga con algo mucho más amable. Eh, César, muchísimas gracias por escribirnos, eh, Enrique Viejo, eh, gracias también a, a Vivarradas, a Mario Isaac, a Mario Eugenia Sánchez, a Carlos Gallegos, Antonio Jiménez, todos ustedes por estar en contacto. Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
4: El Premio Nobel de la Paz Rajendra Pachauri afirmó que el aumento de la pobreza, conflictos por carencia de recursos como el agua y problemas de salud, serán algunos de los resultados que tendrá el planeta en caso de no actuar lo antes posible contra el cambio climático, evitando su incremento a dos grados a finales de siglo. Al reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el también maestro en ingeniería señaló que si en un plazo de cinco años no se han tomado las acciones para mitigar los gases de efecto invernadero, la situación que vivirá el planeta entero en 25 años será catastrófica. Escuchemos en voz del traductor.
1: Entonces tenemos que movernos rápidamente porque como seres humanos racionales tenemos que minimizar los riesgos que provengan del cambio climático que podemos decir para estabilizar el clima y asegurarnos que no aumente más de dos grados para finales del siglo. Sí, incluso dos grados es muy
3: alto. Tenemos que hacer
1: eh, 1.5 eh, de acuerdo a mi punto de vista el mundo tiene que tener este, esta ambición para poder estabilizar el clima
4: Rajendra Apachauri aseveró que el calor ocasionará lluvias más intensas, sequías prolongadas y por ende esto repercutirá en la producción agropecuaria de productos como el frijol, el maíz y el arroz informó René Cruz González
0: Así es, gracias. La CONCAMIN hizo un llamado urgente a las autoridades federales para que atiendan el robo a autotransporte de carga en territorio nacional, que según cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de 2014 a 2016, el robo a este tipo de autos creció 179%, y es que la CONCAMIN también refirió que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, estima que durante 2017 este fenómeno continuará, de hecho el delito crecerá 37%. El organismo que en Cabeza Manuel Herrera dice que, producto de esta tendencia, las empresas aseguradoras han incrementado el costo de las pólizas hasta en un 200%, llegando incluso a tomar la decisión de ya no asegurar las unidades de carga, lo cual afecta directamente a uno de los principales eslabones de la cadena logística. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo les informo que durante los primeros siete meses de 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor verificó 5.402 gasolinerías en todo el país para garantizar el despacho de litros completos. Esta cifra representa el 72% de la meta comprometida para este año por el procurador en funciones Rafael Ochoa Morales de revisar 7.500 gasolineras en todo el territorio nacional. De acuerdo con la Profeco, al cierre del mes de julio se han verificado más de 80.000 mangueras despachadoras y se han inmovilizado 3.258 por irregularidades que fueron detectadas en 1.712 gasolineras donde se colocaron sellos de suspensión. Asimismo, dijo que se han iniciado 617 procedimientos administrativos por infracciones a la ley y se han aplicado multas por 133 millones de pesos en contra de aquellas gasolineras en las que se detectan abusos. Les informa Carlos Reyes.
0: con 12 minutos, vamos con las buenas. No sé en qué buena noticia y además muy interesante, le doy la bienvenida al doctor José Manuel Mier, quien además es protagonista de las buenas noticias del día de hoy, ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Un placer Pamela, muchas gracias.
0: El doctor es especialista en cirugía torácica y cáncer de pulmón y este viernes se realizaron las primeras dos cirugías en nuestro país de cáncer de pulmón con o, bueno, a través de un robot.
6: Es correcto. ¿Cómo es esto? Pues mira, eh, eh, gracias por la invitación y por permitirnos contar un poquito el tema de cómo nos fue el viernes. Uh -huh. Efectivamente, operamos por primera vez con el sistema quirúrgico Da Vinci, es un sistema robótico, el tórax. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, eh, por mínima invasión, eh, el sistema robótico es el top de la mínima invasión en cirugía que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque ofrece... Muchísimas ventajas comparándolo con el sistema clásico que veníamos utilizando los últimos años. El robot se compone de dos de dos eh, eh, partes principalmente, que es una consola donde el cirujano, en este caso yo, me siento y a través de un visor que tengo imagen en tercera dimensión y en alta definición, puedo ver el campo quirúrgico del enfermo. Uh -huh. Ese, ese visor, además, tiene unos, como por decirlo de alguna manera, unos guantes donde yo introduzco mis dedos uh -huh. y empiezo a moverlos de tal manera que esos movimientos se reproducen en el otro componente del robot, que son los brazos articulados del robot que están sobre el enfermo y, y trabajando dentro de él. Entonces, este robot ofrece muchas muchas ventajas. En primera, la visión, que como ya te dije, es alta definición tercera y, 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 alta y tercera dimensión. Y número dos, esos movimientos que puedo hacer yo, el robot los filtra y en sus y en sus brazos que están dentro del, del robot va, va a hacer que los movimientos sean muy finos y muy precisos. Uh -huh. No Nos filtra los, los errores de movimiento. Por ejemplo, si hubiera temblor o si hubiera algún eh, inconveniente de que alguien me empujara, me, me moviera la mano, etcétera, cuando estoy operando, eso también lo filtra el robot. Uh -huh. Incluso si yo por algún motivo saco la cabeza del visor, volteo porque alguien me habla o porque sencillamente me quiero rascar, eh, el robot en ese momento detiene los brazos dentro del, del paciente para impedir que haya algún, algún, algún accidente.
0: ¿Por qué no se había utilizado antes para cáncer de pulmón?
6: Mira, el robot, la historia del robot en México ya tiene unos cuantos años, eh, 8 o 10 años. Se empezó utilizando para cirugía de próstata. Eh, posteriormente cirugía ginecológica cirugía bariátrica eh, en algunas otras cosas de cirugía general como hernias, etcétera, pero nunca se había utilizado en tórax ¿por qué? bueno, pues eh, a mí me hubiera gustado empezar antes, pero eh, los robots, no hay muchos robots en México número uno, y número dos eh, el entrenamiento es complicado no es un entrenamiento sencillo para llegar a ser cirujano robótico de tórax pues evidentemente primero has de ser especialista en tórax y posteriormente hacer un entrenamiento que, que consiste en cinco meses de, de, de cirugía en simulador, en, en, en un simulador como los simuladores de, de vuelo uh -huh. que tienen los pilotos. Después has de asistir a un centro ya de alta especialidad donde ya se hagan estas cirugías y tienes que asistir a ver como observador. Esto fue en Orlando. Y posteriormente haces tu examen teórico, te, te examinan, tienes que pasar una prueba teórica y después ya te llevan a Atlanta, que es el centro de entrenamiento que tiene la empresa, uno de los centros de entrenamiento que tienen en Estados Unidos. Uh -huh. Ahí operamos cerditos, vivos, y posteriormente, después de que pasas, que acreditas esas habilidades en cerditos, uh -huh. te dejan operar cadáveres. Una vez que ya completaste todo este proceso, simulador, cadáveres, cerdito, etcétera que has pasado tus exámenes teóricos, entonces te dan la oportunidad de que empieces a operar Personas bajo la supervisión de los proctors que has tenido eh, allá en Estados Unidos. Y en ese paso es en el que nosotros estamos. El viernes pudimos hacer las dos primeras cirugías eh, eh, por cáncer de pulmón, robóticas aquí supervisadas por el técnico, el, el cirujano de la empresa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo están los pacientes?
6: Pues mira, esa es otra de las grandes ventajas del robot. Se operaron el viernes y los enfermos se fueron ayer a su casa. Tres días, 72 horas de cirugía después de haberles extirpado medio pulmón por cáncer. Entonces, esto es lo fantástico de la cirugía robótica. El enfermo sufre una agresión mínima, sangran muy poquito, se recuperan muy pronto. No gastamos en terapia intensiva, no tienen que ir a terapia intensiva, no tienen que transfundirse de sangre. El enfermo en vez de estar 10 días en el hospital está 72 horas su recuperación para eh, eh, en cuanto a su vida laboral es prácticamente inmediata estos enfermos hoy pudieron ir a trabajar si si así lo decidieron y este y todo esto hace que pues los costos sean eh, equ equ equivalentes a la cirugía clásica
0: Ok, a ver te preguntaba fuera del aire y creo que es sí. interesante para el público si era realidad esto que se dice que los chavos que hoy se... Bueno, hoy ya varias generaciones que la pasamos así, que se la pasan jugando eh, en las consolas y videojuegos, sí. adquirían habilidades que después podían ser utilizadas por un cirujano.
6: Me, me queda claro que sí, sin duda sí, porque... Eh, la plasticidad cerebral, la maniobrabilidad, eh, la, eh, la adquisición de, de, de esas técnicas manuales de asociar tus movimientos de las manos a tu a tus ojos uh -huh. eh, que, que se adquieren desde pues desde el Nintendo, desde las consolas que jugábamos nosotros, evidentemente repercuten positivamente en las destrezas que se pueden aplicar hoy a este a este tipo de tecnología. Como te platicaba, eh, yo estoy viendo bajo un visor. Eh, eh, el campo quirúrgico Y con mis manos Que fueran lo, el equivalente a, un, a los un joysticks joystick. de, de, de las consolas Estamos haciendo eh, Pues en vez de perseguir fantasmitas O matar naves espaciales Pues aquí lo que estamos haciendo es eh, eh, cirugía Pero al final los movimientos Y el entendimiento que tiene que haber Pantalla, cerebro, manos uh -huh. Es lo mismo que que Estar jugando una consola
0: qué interesante, acabamos de recibir una una llamada muy linda, de parte de José Ramón Zavala, conductor de autos y más, okay. que dice, el doctor miero, pero a mi papá ya lo habían desahuciado y él le salvó la vida y hoy en día se encuentra muy bien, que te manda muchos saludos.
6: Sí, don José Ramón es un tipazo y efectivamente eh, cuando me lo presentaron uh -huh. eh, les habían dado unas muy malas noticias, recuerdo que hasta el médico que los atendía les dijo a la familia que pasaran a despedirse de él porque ese día se iba a morir y eso fue... El 23 de diciembre del 2015, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y el señor está, pues, por ahí dando guerra, lo cual me da mucho gusto. Y un saludo a José Ramón, muy buena, muy buena gente. Pues
0: felicidades por todo esto que nos acabas de compartir y muchas gracias por habernos acompañado.
6: Pamela, un, un placer y te agradezco mucho el espacio.
0: Gracias, muy buenas tardes. 12 con 20, volvemos.
2: Más adelante,
6: a todo terreno.
0: Adán Cerret y el Club de Lectura. el promotor de la soberanía cultural, lectora, de nuestro club de lectura, de a todo terreno, eh, director, CEO, CFO, patrón, jefe, eh, tesorero, eh, administrador, <risa> administrador, web, bibliotecario. todo. Eh, bibliotecario. nuestro todo del club de lectura de, de, de a todo terreno, Adán Serret, bienvenido, ¿Cómo estás? Hola, Pamela,
7: muy bien, pues muy contento de saludarte, de cada vez tener un, un eh, atributo más en este club de lectura.
1: Así
0: será. Y eh, justamente, bueno,
7: estábamos ahora hablando de una serie de literatura que podemos sacar dos libros que hemos tenido en el club de lectura. El primero es el libro Mayor de los Negros, que cuenta la historia de una niña hace doscientos años, o un poquito más, que vino a América. Y el otro es justamente el que dejamos de tarea la semana pasada. El, odio el que das pasado, sí. El mes pasado, perdón. El odio que das. Y yo te hablaba también de una escritora niger nigeriana de un nombre muy difícil de decir. Siempre recuerdo una canción de YouTube que se llama Misarajevo, que dice, es tiempo de de, de nombres diferentes, nombres que encontremos muy difíciles de deletrear y este escritor se llama Chimamando Adiche y justamente todos ellos ponen sobre la mesa un y tema... en este
0: programa cuando digas ese nombre hay que ponerse de
7: pie. Hay que ponerse de pie, exacto. Eh, eh, ponen sobre la mesa un problema fortísimo que está en Estados Unidos que no sé todavía si en México hemos digerido pero ellos yo lo están viendo de frente que es eh, la cualidad de ser negro en este país. En Estados Unidos cómo se les debe llamar. Hay muchos tipos de negros. Eh, el negro antillano, el negro antillano, ...el negro estadounidense o el nuevo africano... ...pero en fin, eh, la novela que, que quedó de tarea... ...el mes pasado, El odio que das... Eh, ...plantea como un joven... Una joven por ser negra, por crecer donde creció, está con, condicionada a una vida bastante dura, a una vida bastante miserable. Y yo te decía justamente que es uno de los problemas que también hay en México, ¿no? Un joven mexicano que no tiene acceso a la educación está expuesto a una violencia altísima, que es algo parecido a lo que le sucede a esta chica, ¿no?
0: Era lo que te decía yo, eh, tuve que dejar de leer la novela porque empecé a tener pesadillas, no solo leer antes de dormir, y empecé <risa> a tener pesadillas. Y... Y, y decía, discutía si valía la pena o no leer este libro con un adolescente. Y decía, mm, no, porque no es la violencia que le está tocando vivir. Uh -huh. es, es, es otra cosa. Uh -huh. Y sin embargo, esta otra cosa, me decías tú, en México también pasa. O sea, ¿qué pasa? Tu ejemplo, con fuera los de jóvenes
7: aire? que no tienen acceso a la educación. O
0: dos chavitos detenidos por la policía en, en, Guerrero. en, en Guerrero o en bueno, el Estado de México. no a ¿Qué, qué les puede pasar? Si leemos de unos años para acá lo que ha pasado en Estados Unidos con los jóvenes negros que son detenidos por la policía y que vienen desarmados, pero la policía decide que eh, podían ser un riesgo porque creían que estaban armados y los mata. Y oyes los testimonios de los papás diciendo, yo siempre le dije que si lo detenía un policía, con razón o sin ella, no hiciera nada. Claro. No no, no abriera la boca, levantara las manos, no, no lo fuera a ver a los ojos... Y eso es lo que narra ese libro.
7: Eso es lo que narra ese libro, justamente, pues, esta chica que, como tú también me decías... Eh... ¿Cuál es, ¿Cuál es su posibilidad? ¿Qué probabilidades tiene la vida? Ella es una niña inteligente, un adolescente inteligente que ya sufrió un nivel de violencia muy fuerte cuando era niña y sus padres deciden mandarlo a una escuela eh, mejor, un, darle una mejor educación. ¿Eso quiere qué quiere decir? En una escuela de blancos, uh -huh. donde hay solamente otra negra con la que ellas eh, la van a identificar, aunque no tengan nada que ver. Pero a la vez le crea una marginación social, porque el barrio donde vive, el barrio donde creció, ella se empieza a volver ahí un ente raro que eh, no deja de estar eh, sujeta a un nivel de violencia altísima, ¿no? Entonces creo que ahí se ejemplifica bien el título de, de la novela. Me parece que las editoriales y la, las personas que están escribiendo libros para adolescentes están escribiendo libros muy, muy duros, que uno los lee yo a los 34 años y digo, esto es muy fuerte para un adolescente, pero por otra parte creo que sin yo tener hijos está, están poniendo el dedo en la llaga en algo que se tiene que enfrentar, ¿no? Y creo que eso me parece bastante valioso.
0: Eh, una excelente maestra que tuve de literatura infantil decía a los niños uh, hay, que, hay que hablarles pues no como adultos pero pero no son tontos exacto ¿no? y entonces o sea tú no puedes como adulto decir ay ahora voy a hablarte como niño como si yo tuviera cinco años sino hay que hablarles con la verdad y hay que decirles lo que está pasando y las grandes obras de literatura infantil son así son terribles son claro. terribles son crudas pero es cierto, hablan de cosas que, que están ahí, que suceden y no porque sean niños tengamos que negarlas. Quizás claro. pasa, pasa, pasa lo mismo. Pues
7: yo creo que sí, porque fíjate que hay algo muy interesante con la literatura. Y ahí voy a entrar al libro que traigo para este uh -huh. mes. Eh, la, es una escritora estadounidense que se llama Elizabeth Strout. La novela se llama Lucy Barton y eh, está en la editorial Duomo. Eh, es La literatura tiene algo muy importante que es curar. Eh, recuerdo un libro de Francisco Hinojosa que se llama Migraño en racimos y Francisco Hinojosa eh, sufrió de unas migrañas terribles justo no. en racimos que son ataques eh, brutales donde no puedes hacer nada pero el, tampoco nadie te cree porque para todos siempre, simplemente te duele la cabeza. Pues bueno, eh, Francisco Hinojosa escribe este libro y se cura de la migraña. Eh, esta novela de Elizabeth Stroud es fantástica porque se trata exactamente eh, sobre hablar de los temas que no quieres hablar. Ella en algún momento va a un curso de escritura y, y su maestra le dice, si ves que hay un problema en tu, en tu literatura, enfréntalo de frente y así vas a hacer un buen libro. Bueno, ella comienza contándonos una historia en los años 80 más o menos, cuando ella se enferma y está en el hospital y eh, con sus dos hijas de, de no menos de seis años. Y en esa temporada que está sola en el hospital, de repente llega su madre y es el único momento en que puede hablar con su mamá. Nunca antes, desde que hasta esa edad, hasta los treinta y pocos años había podido hablar con su mamá, y a partir de este libro empieza a enfrentarlo, intentando dar vueltas, intentando eh, encontrar de lo que no quiere hablar, pero... Hablando de eso con el silencio, digamos, uh -huh. eh, yo le pregunté esto a mi mamá y no me preguntó nada, no me dijo nada, y después me sentí cruel con ella y mejor di la vuelta, entonces es un libro que in intenta y yo creo que sana mucho mediante la escritura y mediante el lenguaje, que es una de las eh, cualidades que tiene, justamente ahora que decías eh, que, que lees antes de dormir y que uh -huh. el odio que das te había causado pesadillas, creo que este es un libro que al principio te puede causar ciertas pesadillas o dar unas vueltas de más en la cama, uh -huh. pero que... Que al final eh, encuentras esta cualidad de dialogar con eso, eh, que es decir, hablar con tus papás, con tu, tu padre, con tu madre o con tus hermanos y eh, intentar sanarlo. La historia en específico de esta chica es que creció en un pueblo y ellos eran extremadamente pobres y lo que nunca les puedo decir a sus padres es que todos se burlaban de ellos, de ella en específico por leer feo, por vestirse muy mal. Eh, ella eh, ella siempre tuvo frío de niña y el lugar donde encontró que se le quitaba el frío y que le ayudaban los maestros eran las otras aulas en la tarde. Entonces se puso a hacer ahí la tarea, después eh, pasó a la biblioteca y se puso a leer y se volvió una persona este, muy brillante y de alguna forma por ser brillante abandona a sus padres y a su familia. Entonces ese es el problema que ella intenta eh, curar con esto y creo que es una novela por eso que... Te da como mucho confort, te reconforta, que, que que esas son las cualidades que tiene, creo, la literatura.
0: Me llamo Lucy Barton, de Elizabeth Strout Es eh, la novela de... De este mes de, de este el mes. Club de Lectura Adante
7: Es arroba adanceret Y eh, también recomiendo esta novela Ahora antes que se me olvide que es una novela que se lee muy rápido uh -huh. eh, Y que para también Como esta otra de, de eh, Ahora me acordar de la chica española Que dejamos en el Club de Lectura Para la gente que quiere escribir le sirve mucho uh -huh. eh, Clara Sánchez que habíamos uh -huh. dejado por si se va a la luz uh -huh. Esta es una novela un poco más ágil eh, Mucho más rápida Pero también eh, eh, Puede ayudar mucho a la gente que quiere escribir
0: Okay. Muchísimas gracias, gracias Adam. Nos vamos a una pausa y volvemos
7: Pamela
2: Cerdeira es a todo, a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: 39 minutos, continuamos a todo terreno, nos acompañan eh, aquí en cabina Francisco Uriostegui, presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores eh, Asociación Civil, gracias por acompañarnos y estar con nosotros, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, señor eh, Auditorio.
0: Muchos estuvo comentando que esta, de esta nueva ley, que aquellos que se dedicaran a recolectar y comprar colchones, televisiones, lavadoras, estufas y otros enseres domésticos, eh, si no tenían un distintivo oficial iban a ser multados y que ahora esto todo solo quedaba en manos... Eh, en el caso de la Ciudad de México De los camiones recolectores de basura Que dependen de las delegaciones Que a partir de que ya ahora separamos en tres También ya tenían días para llevarse eh, Cosas grandes que antes nunca se llevaban A menos que uno le diera una lana Extra eh, a los camiones ¿Qué pasó?
3: Bueno, pues como principio Creo que no fue analizada Esta norma uh -huh. eh, Desde un, desde su inicio Ahora que nos... Eh, Encontramos con el jefe de gobierno, lo comentamos Y por supuesto que por supuesto que tampoco está de acuerdo uh -huh. Es una ley que eh, como inicio de cuentas estaba afectando directamente a 55 mil familias Que son los perifoneadores uh -huh. Y toda y la los cadena Los
0: perifoneadores son los que van por la calle. Por las calles los, y recolectan Que colchones. pagan, sí,
3: efectivamente, que pagan eh, por los... Uh, ...electrodomésticos y algunos otros cachivaches que ya cumplieron con su vida útil... ...el
0: pagan, es hay, hay que hacer énfasis claro... Sí, en ...ellos factor. pagan,
3: entonces había una confusión de que nosotros, eh, o este sector... ...era el que generaba eh, estas contaminaciones tirando los refrigeradores a los barrancos... Eh, ...las llantas, la basura, en otros lugares, eh, en los camillones... Y, pues, claro que es falso. Nosotros, imagínense nada más que ese señor que trae mil pesos en su bolsillo como capital de trabajo va por las calles perifoneando, comprando, y que espere la oscuridad para ir a tirarlos. Es una aberración. Eh, creo que ahí es donde estuvieron mal analizadas esta, estas normas, o esta norma. Y, posteriormente, ya después de, de reuniones con el jefe de gobierno, que quiero felicitarlo y agradecerle todo el apoyo que le ha brindado al sector, reconoció efectivamente que, que no estaba bien fundamentada esa, esa norma, que no estaba mm. bien analizada, que bajo ningún concepto él iba a permitir que se quedaran 50 mil o 60 mil familias sin comer, eso hablando de ese eslabón que es el más vulnerable. ¿Estamos de...
0: hablando de 50 mil perifoneadores en la Ciudad de México? Un poquito
3: más, wow. un poquito más. Pero la cadena productiva nace del recolector a los que ustedes conocen como pepenador, Ajá. que son las personitas invisibles que a falta de oportunidades pues vive de lo que encuentra en la calle. Uh -huh. Ese es el primer eslabón, después junto con el, el que va perifoneando, y después los pequeños centros de acopio, después los medianos y posterior este los, los centros de acopio que ya le dan un trato diferente a los materiales que manejamos, después viene el transformador. Uh -huh. En la Ciudad de México nada más... Con esta norma se hubiese afectado a más de 400.000 familias, hablando de la cadena productiva, uh -huh. porque entonces estos materiales no nos llegarían a los depósitos, a los centros de acopio. Uh
0: -huh. ¿A dónde llegarían?
3: Al gobierno, porque uh -huh. eso huele a negocio, eh, como a un monopolio de ese sector. Imagínense eh, que no existieran, claramente el gobierno tendría el control, Uh -huh. Y lo vendería a alguna empresa, a lo que ellos, a los que ellos quisieran, o a empresas que ellos mismos, este, con recursos del erario, este, armarían.
0: ¿Cuánto vale eso que están recuperando, que están recuperando estos, eh, las personas? Eh? Los compañeros perifoneadores
3: ah. eh, Estamos hablando que llegaría como a unos mil millones de pesos a, al mes. Ok. O sea, como mínimo.
0: De ese tamaño. De ese es tamaño el es
3: el negocio, pero si lo analizamos a profundidad y no quisiera uh -huh. este pecar de desconocer este, en números esto, pero sí lo rebasaríamos si nos afectan a todos los centros de acopio. Uh
0: -huh. El perifoneador lleva lo que tiene al centro de acopio. En el centro Así de es. acopio le pagan por lo que lleva.
3: Así es, efectivamente, sí. y se hace una preselección, preseparación uh -huh. eh, en los pequeños y de ese se va al, segundo, o, o, al tercer nivel con los centros de acopio que ya tienen eh, herramientas que no cuenta el, primer, este, el el tercer eslabón, que sería el primer, la primera compra de establecimiento fijo. Y de ahí eh, se hace ya una separación entre materiales de primera y de segunda. Uh -huh. De ahí se va al mayorista, que es un centro de acopio, donde ya se cuenta con equipos de compactación para darle la densidad a, a los materiales cuando van y entran a, a, a la fundición.
0: Cuando hablábamos con la secretaria del Medio Ambiente sobre el tema de la separación de basura, hubo quienes nos llamaron diciendo que, textual, eh, ahora el gobierno quiere que les hagamos su trabajo porque finalmente la basura es un gran negocio.
3: Así es, yo se los dije, ¿no? Este, en primera yo sentía que era violatorio porque iban a dejar sin comer a nuestra gente. ...y que es un trabajo honesto como cualquier otro... ...no depredamos a la sociedad... Uh -huh. ...los que van perifoneando no dañan a la sociedad...
0: ...los perifoneadores... ...pero me refiero a la simple separación desde casa...
3: ...bueno, esa es otra violación... ...o sea, yo creo que mando en mi casa... Uh -huh. ...y pensemos en usted... Uh -huh. ...que va al perifoneador... ...para comprarle un refrigerador... ...que ya cumplió con su vida útil... Uh -huh. ...y usted va a obtener un beneficio económico... Uh -huh. ...imagínese que... ...esta norma... ...la obligue... A,
0: dárselo al camión, a, a dárselo regalárselo gratis. al
3: camión gratis y ellos lo vendan, uh -huh. ¿sí? A mí en mi casa nadie me va a obligar a hacer lo contrario a, a, a lo que yo, yo quiero hacer, por uh -huh. supuesto. Esto va en contra de la ley, ¿no? Además de que tengo que invertir en un contenedor para separar, qué fácil para ellos, separar el cobre, el bronce, el aluminio, el p del cartón y se los regalamos, no nada más la estufa. Cuando hay centros de acopio donde usted invierte en ese contenedor porque le va a sacar un beneficio, no regalándoselo al gobierno. Usted va y lo lleva a un depósito y le separan ahí, le clasifican y le pagan por el aluminio, por el PET, por el cartón, por todo eso que quieren que les regalemos.
0: ¿Cuánto podría obtener una familia promedio de cuatro o cinco integrantes por separar su basura, llevar su basura eh, por semana o al mes?
3: Mm. Bueno, sí depende del o sea, consumo. si sí lo hicieran sí. así, ajá. Yo creo que hice una práctica eh, con un servidor y me llevé como mil ciento pesos. Sí, este, siendo cuidadoso. Vaya, no estoy en contra de, 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 de la separación. Estamos a favor de que se separen, ¿sí? De que la gente haga conciencia, que separemos... Oh los desechos sólidos orgánicos y los inorgánicos. Uh -huh. Por supuesto, además de que es es este a nivel mundial, ¿no? Esto se hace, firmó el protocolo de Francia en la última en el último encuentro donde están prohibidas las uh, los los, uh, uh, los rellenos sanitarios, así lo abierto. Uh -huh. si sí, me da pena decirlo, pero sí, sí existen. Entonces, yo creo que esta ley de ahí se están tomando nuestros gobernantes que traen una intención dolosa y de hacer dinero. Ya vieron que en la basura hay dinero. Pues Graco Ramírez es el, el rey de la basura en, en Morelos, ¿no? Uh -huh. Ahora es el que domina todo todos los desechos sólidos, todas las plantas separadoras se las tiene. Y aquí pues alguien malintencionado también lo vio como negocio y quiere entrarle, pero sin invertir. Nosotros invertimos, aunque sea poquito, pero ellos quieren con dinero del erario, armar engañosamente algunas plantas, que por cierto esas plantas este, eh, comunales eh, para que nosotros llevar y, y entregarles a ellos regalado todos los desechos sólidos reciclables valorables. Uh -huh. eh, hablan ellos de 13.000 toneladas en la Ciudad de México que producimos eh, que se producen al día. Yo, yo creo que rebasa... Como un 30% más.
0: ¿Qué va a pasar con los perifoneadores?
3: Nada, vamos a trabajar. Ya el jefe de gobierno eh, nos dio todo su apoyo, además de que ya les van a dar seguridad social. Uh -huh. Nos prometió el jefe de gobierno, ya nos, ya, ya nos entrevistamos con los del sector salud, con los representantes, ya nos sentamos con el medio ambiente, con la secretaria Müller, y por supuesto una buena noticia que quiero aprovechar, si me lo permite, de darle a conocer a los compañeros que por ahí los están engañando también de que no cuesta nada el Ramir, pero ahorita estamos y nuestros compañeros están ahorita en la, en la Secretaría del Medio Ambiente ya trabajando en mesas donde ya nos dan una cifra para los perifoneadores y los establecimientos de 65 pesos es el apoyo que estamos recibiendo que es lo recibo con mucho gusto y también le agradezco a la Secretaría del Medio Ambiente y a las que traen movilidad también con lo de las placas y, y las, las cromáticas que nos van a dar para identificarnos y tenemos también a gestión urbana trabajando en conjunto con nosotros y tenemos a casi todas las dependencias eh, apoyando a este sector que, uh -huh. que de veras no lo ven mal a los contra los que van son contra los que tiran la basura en las calles, uh -huh. contra los que tiran el cascajo en las calles y nosotros no somos de ese, ese sector Es la diferencia sí.
0: eh, Francisco, muchísimas gracias por haber venido. La gracia soy yo,
3: que tengan una excelente tarde
0: Vamos a una pausa, vamos
2: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira Es a todoterreno En un momento continuamos Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto. En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todoterreno.
1: 12.55, Guille Gómora, cuéntanos. Pues mira, hoy les quiero contar e invitar a reflexionar sobre los socavones. Aprovechando esta... Eh, situación que viven allá en Morelos, en el Paso Express, donde el pasado 12 de julio, pues, un auto cayó en este socavón. Y, bueno, estamos ya por eh, cumplir más de tres semanas de este triste suceso y seguimos en dimes y diretes. Se echan la bolita unos a otros. Ahora las empresas acusan a la Secretaría de Comunicaciones, la, la Secretaría ha acusado a las empresas, al gobierno de Morelos. El punto es que hoy día no sabemos qué pasó y quién tiene la culpa, uh -huh. como sucede en este país. Vámonos al otro socavón, al caso Tláhuac. Ha pasado más de una semana y seguimos sin tener un responsable directo, ¿sí? Se atrapó al delincuente, al famoso Ojos, pero el delegado pues sigue en su dicho de que no los conocía, que nada sabía, cuando tenían 15 años instalados operando fue, eh, este cártel de Tláhuac. Sus familiares, su esposa, bueno, su novia, sus, algunos de sus hijos, trabajan en la delegación y el delegado te dice, pues que no sabe. Y sigue libre. También la
0: Procuraduría Capitalina tiene ahí una responsabilidad
1: Exacto. enorme, ¿no? Entonces vamos viendo estos socavones que se van abriendo en nuestro sistema político, uh -huh. en nuestro sistema social. Tenemos ahora el caso del famoso Minilix que se entregó a las autoridades estadounidenses. Pues seguramente, como se dice en el argot policíaco, cantará por allá. Y nosotros, pues milando como el chinito, ¿no? Porque no vamos, no sabemos. Y Regularmente estas entregas no son voluntarias, son pactadas. Él tendrá mucha información, el papá está detenido aquí en un penal de alta seguridad, allá en Chihuahua, y el hijo ya se entregó a la DEA. Oye, Entonces, Guille,
0: y lo que falta, porque estamos a nada del 2018 y se van a ver muchos más socavones.
1: Bueno, está el socavón en el PRI, que uh -huh, no acaban claro. de ponerse de acuerdo, que van rumbo a la vigésima segunda asamblea, que será el próximo 12 de agosto aquí en el Palacio de los Deportes, tendrán una plenaria el próximo fin de semana en Campeche, donde habrán de ultimar los detalles de estos grupos que intentan, pues, quitar o poner más candados para el que sea su candidato a la presidencia de la República. Está el socavón del Frente Amplio, opositor o democrático, como le quieran llamar. Y, bueno, no acabamos, por donde le veas. Por donde le veas, la situación hoy en México... Es complicada, los escenarios hacia el 2018, como bien señalas, pues se complican aún más a partir de este tipo de situaciones que estamos viviendo en materia de inseguridad, lo que pasa en Tamaulipas, de verdad, es de terror. Guille, ¿tu columna? Mi columna el día de hoy tiene que ver con estos temas. Se llama El México Bronco y la Violencia Social. Se publica en www.diarioimagen.net. Y mira, un detalle, nada más para que se animen a leerla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone cómo los niños son integrados a las organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad. Es decir, nuestro bono demográfico está en manos del crimen organizado. Nuestros niños.
0: Híjole. ¿Y dónde vamos a estar en 20 años? ¿En, ¿En dónde queremos estar en 20, en
1: 20 años? Ahí está la columna. Los invito a leerla, a que pues reflexionemos juntos. Y sobre todo lo que más interesante, conocer su punto de vista. Claro, Guille, muchísimas gracias. Gracias a ti. Guille Gómez, y la
0: pueden seguir en Twitter también. Y, y tenemos boletos para el concierto de OMD en el World Trade Center. Va a ser este miércoles 2 de agosto, o sea mañana. Sí, verdad. Entonces, tenemos esta semana. No me voy a equivocar. Cinco boletos dobles a quien llame al Y Si él regresa al teléfono, por favor, y les damos los boletos. Nos vamos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en a todo terreno.